0: Cuatro personas, hay otra persona más, ahí también. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Y bueno, recordarles también que nosotros somos embajadores de Cristo. Siéntanse en absoluta libertad de invitar a sus amigos, a sus familiares. A sus enemigos también, usted nunca sabe lo que Dios puede hacer en sus vidas, ¿cierto? Puede hacer milagros, pero este domingo es un domingo especial y quiero decirles que estoy un poco nervioso. El primer servicio estuvo precioso con mi papá, tuvimos un tiempo de poder conversar aquí, poder contestar algunas preguntas. Eh, voy a pedir que mi papá, por favor, pueda pasar aquí adelante, le podemos dar un aplauso. Y estamos, estamos bien, estamos bien. Eh, estábamos eh, teniendo, con mi papá siempre tenemos pláticas muy muy interesantes, muy bonitas, pero es completamente diferente tener una plática con mi papá frente a todos ustedes. Así que vamos a eh, contestar algunas preguntas para los, que usted, para los que no saben. Nosotros estamos haciendo un domingo especial hoy día porque hemos estado eh, abriendo ¿cierto? la posibilidad de que ustedes puedan preguntar cualquier cosa. Y ustedes lo hicieron. Recibimos muchísimas preguntas, algunas preguntas fáciles, otras preguntas difíciles, así que las preguntas difíciles las va a contestar él, y las preguntas fáciles las voy a, las voy a contestar yo, ¿te parece? Pero eh, vamos, vamos a comenzar con la primera pregunta aquí. Eh, y contestando esta pregunta, yo se la voy a hacer a mi papá, y cuando él conteste esta pregunta, él también va a poder dar un poco de contexto en cuanto a su historia. Yo he hablado antes que soy quinta generación de pastores y ustedes pueden decir, no sé si está diciendo la verdad o no, me parece que cinco puede ser mucho, pero él va a poder dar un poco de contexto y vamos a poder contestar esta pregunta. Así que la pregunta número uno es esta. ¿Qué fue lo más difícil que usted y su familia tuvieron que soportar cuando se mudaron a Chile por primera vez.
1: Muy muy buena pregunta. Para dar un poco de contexto, yo siempre dice que es quinta generación pastor. Mi papá me dijo cuando fui ordenado que era yo séptima generación de pastor, que sería entonces octavo. Nosotros hicimos un trabajo de tratar de... Verificar estos datos y de hecho llegamos hasta quinta generación, no más. Eh, más allá no sabemos. En, en eso quiero presentar a mi tatarabuelo. Tatarabuelo,
0: sí. ¿Sí? Tú sí.
1: Claro, que es uh, Andrew. Salió del centro de Estados Unidos en uh, del estado de Illinois y fue a Kansas buscando trabajo y trabajó en las minas de eh, carbón. En eso se enfermó y en ese tiempo también se afilió a la iglesia cristiana de Pittsburgh, Kansas. Y en esa ciudad se hizo diácono y pastor eh, laico empezó a predicar ahí en esa iglesia, a pesar de su enfermedad por, tra por trabajar en las minas. Era un trabajo muy duro, eh, pero tenía una familia, una esposa y cinco hijos. Su quinto hijo nació en mil 889, eh, que se llama Clifton. Si ven en la fotografía arriba a Clifton, no, eso es lo, lo, eso, Clifton. Es, uh, es el clon de Joshua. Es tan parecido. Pero con, con más pelos, sí. <ríe> es como extraño verlo, pero Clifton era el, el menor. Cuando eh, estuvo en Kansas, eh, nació y después... Empacaron todas sus cosas en carreta y fueron a Oregon. Ahí ofrecieron terreno económico para, para ser campesinos, para trabajar la, la tierra. Y en, esa, en ese lugar, eh, este antepasado, eh, se hizo un colegio y una iglesia, la iglesia cristiana de Elgin, Oregon. Y ahí creció el bisabuelo de Joshua, que se llama Clifton. Clifton creció de, de la iglesia, del campo, eh, del colegio que fundó uh, y de ahí fue creciendo y cuando llegó a la edad de ir a estudiar en una universidad eligió ir uh, a un seminario bíblico. Ahí se encontró con uh, la persona que después eh, se hizo esposa de, de él y ellos estudiaron y al salir volvieron a su ciudad donde creció y era pastor y pastora, pastor y pastora. Ambos eh, fueron ordenados como pastores. Eh, de hecho, ellos hicieron un plan de trabajo. Eso era en la época cuando trabajaba mucha gente en, en la madera, eh, cortando madera y preparando la madera para, para edificios. Y en eso, eh, mi abuelo, bisabuelo de, de Joshua, entraba en el campo donde, de hecho, estaban puros hombres y una taberna y el trabajo. Entonces, mi abuelo llegaba al dueño de, de, la, de, de la taberna y decía, tú tienes esto seis días nomás. Al día el domingo, eso es para iglesia, que déjelo sin olor, porque vamos a alabar al Señor y hacer culto aquí. Así era mi, bisabuelo, mi, mi abuelo. Eh, una vez que crecía un poco la iglesia de puros hombres, la familia empezaban a llegar porque eh, los hombres empezaron a construir su casa alrededor de, de eso, esa industria y llamaba a su esposa con sus dos hijos y llegaban ahí a pastorear la nueva iglesia. Llegando ella, eh, él iba a otro pueblo, fundaba otra iglesia, y otra, y otra, y otra, y eso pasaba por años. De hecho, mi papá, que creció en, este, en ese hogar, eh, me dijo que nunca estuvo más de un año, o sea, siempre fue menos de un año en cada lugar. Nunca estuvo más de un año. No se sé, creció siendo bastante independiente, bastante eh, llevado a su forma de ser y bastante idiota, por decirlo de esa forma. Le gustaba pasar en la maldad, siendo su papá y su mamá pastores. Pastor, hijo de pastor, ¿cómo es el asunto? Hijo de pastor.
0: Yo soy un santo, <risa> nunca he hecho
1: nada malo en toda mi vida. En eso, eh, mi papá me contó hace años atrás que, de hecho, eh, todavía existe 13 iglesias en Oregon y el norte de California fundadas por, uh, por mis abuelos. En eso, toda la gloria para Dios porque eran tiempos bien especiales en lo cual eh, la gente, como ahora, se atreve a predicar el Evangelio en su forma más, más pura. En, uh, en esto... Eh, mi abuelo, tenía, nació mi, mi papá y su hermano, y, y mi papá era más... Eh, si mi abuelo era malo, mi papá era el doblemente. Eh, tenía nombre, reputación. La gente sabía que llegaba el pastor, pero también llegaba su hijo. Él... Uh, no voy a explicar todas sus tonteras, pero... Antes de entrar a, a la universidad, porque el anhelo de su papá era que sus hijos podían ir a la universidad, fue a un campamento de jóvenes. Y en ese campamento, por primera vez en su vida, después de todos sus maldades, decidió seguir el camino del Señor. Él tenía otros planes, pero de inmediato fue a, a San José Bible College y uh, estudió ahí y recibió uh, su ordenación y su pastorado. De ahí estamos hablando ya de mi papá. Mi papá fundó un par de iglesias en, en California y después fue como misionero a Jamaica. Y yo no había cumplido ni un año cuando viajaron a Jamaica. No tengo ni un recuerdo de Jamaica. Me gustaría tener muchos recuerdos de las playas. Yo no tengo ni un recuerdo de Jamaica. Pero ahí fundaba iglesia y también fundaba, junto con otros, el, el seminario bíblico de, de Jamaica. Y después volvió a Missouri, al estado de Missouri, eh, fue director de misiones en, uh, en una universidad cristiana ahí. Y después fue llamado a su lugar de estudios en San José Bible College, pero como presidente de, de eso. Yo en todo ese proceso admiraba mucho a mi papá. Mi papá era mi héroe, era la persona en la cual quería pasar tiempo con él, eh, pero no quería ser nada como él. Admiraba su pasión para el Evangelio, su manera de fundar iglesias, de mandar misioneros. Pero nuestra casa siempre estaba lleno del Evangelio, saturado del Evangelio con misioneros en la casa, todos los días eh, hablando del Señor, y eran los bichos más raros. Era gente tan extraña, estos misioneros. Entonces yo hice un pacto con Dios siendo niño chico, y que, Señor, yo te hago todo lo que tú quieres, menos ser pastor, menos ser profesor en un instituto bíblico, y mucho menos ser misionero. Dios tiene un sentido de humor. Yo iba, iba a ser uh, entrenador de básquetbol, era mi pasión el básquetbol. Yo pensaba que ser cristiano y ser entrenador, fabuloso, eran mis planes. Pero Dios cambió eso dramáticamente. De tal modo que fui a un instituto bíblico, eh, de ahí uh, pastoreaba con, con mi esposa Colín eh, unos ocho años en total, Junto con los estudios, y de ahí decidimos, o más bien, Dios decidió llamarnos a ir a Chile por dos años, ya son 45. Así, eh, cuando uno empieza a hacer planes, yo pienso que Dios ríe de nosotros, decir, ah, no, pero yo tengo un plan para ti. Para algunos llaman a pastores, llaman a misioneros, llaman a evangelistas, llaman a profesores, a otros de entrar en negocio, en otros de, de enseñar, en otros de hacer toda una variedad de trabajo. En nuestra familia eran pastores, pero también eran agricultores, eran mineros, eran de muchas profesiones, mientras también predicaba el evangelio. Eh, Joshua tenía menos de un año cuando salimos de... Hermoso, California. Vivimos en Napa, California. Si ha visitado allá, sabe cuán hermoso es. Y para tratar de responder a la pregunta, lo difícil de ir a Chile era dejar familia y, llegar, y dejar uh, la iglesia, dejar amigos en, uh, uh, en California y de ir allá. Llegando allá, era más difícil porque no hablamos español. <risa> Todavía estoy aprendiendo después de 45 años. Eh, Colina habla muy bien, yo sigo batallando. Eh, era difícil el idioma porque español es hermoso, es, es hermoso idioma, con tantas maneras de describir cosas poéticas. Eh, eh, hablar español es como cantar, es, es, no es como el inglés que es muy cortito, muy eh, se, corta las palabras y son palabras así chiquititos que significan diferentes cosas en diferentes contextos. Ay, un confuso. En español es precioso, es maravilloso y disfrutamos de, del idioma. Joshua no tenía un año y sus primeras palabras obviamente español. Aprendió español, vivió eh, en colegios hablando español, mientras que Colín y yo batallamos tratando de descifrar cuáles cuál eran las palabras malas, dicen aquí garabatos, garabatos, sí. llegaba grosería. a la casa y preguntaba, papá, ¿qué significa esto? Ay, sí. ay oh, hijo,
0: eh, ¿te acuerdas cuando llegué a la casa un día y dije, papá, ¿qué significa torpe americano?
1: Torpe americano, claro. Yo tenía que responder a esa pregunta. Torpe americano. Ah, no, se equivocó. Quería decir norteamericano. No, torpe no
0: americano. estaba haciendo bullying. Era, eso es lo que estaba pasando.
1: Pero era, era difícil en el primer tiempo aprender el uh -huh. idioma, acostumbrarnos a, a los costumbres y formas de hacer las cosas, hasta hacer las compras. ¿Cómo comprar algo cuando no habla el idioma? Eh, y además, como ustedes a lo mejor saben, era régimen militar. Donde nos abría las cartas, donde nos seguía, donde eh, había una vida difícil en ese sentido. Um, pero Dios nos dio gracia. Lo más cómico es tratar de, de explicar el Evangelio usando palabras de niño chico. <risa> no sabiendo la palabra más adecuada para expresarse. Eh, pero la gente eh, igual. Llegaba el Señor y, uh, y sentimos muy bien. Después de dos años decidimos volver y volver y volver. Y ahora hasta tenemos nuestro lugar en el cementerio ya comprado y listo para cuando llegue el tiempo.
0: Qué bien. Un aplauso. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a seguir entonces con, la, con las preguntas. Esa fue la pregunta número uno de como 15 preguntas que tenemos y nos quedan como, 20, como 15 minutos. Pero está bien, está bien, no hay ningún problema. Eh, esta, la, la pregunta número dos aquí eh, dice, dice así, y esto le va a servir a muchos de ustedes que quizás tienen familiares o tienen amigos o hijos particularmente que están lejos del Evangelio. Dice así, ¿qué consejo le daría eh, a los padres que tienen hijos adultos que no aceptan la fe de sus padres?
1: También muy buenas preguntas. Es sorprendente cuán profundos son las preguntas y cuán actuales. Yo recibí el consejo de mi hermano, mi hermano también fue a Chile dos años como misionero y tenía un hijo un poco mayor que Joshua, que su pasión, su religión era seguir la banda Grateful Dead. Grateful Dead. Era una, seguía de concierto en concierto y tenía una, una vida como vagabundo, como mochilero. Eh, donde andaba detrás de ellos. Más adelante en la vida decidió ir a Europa, también a conocer. Y e iba con un amigo ateo, declarado ateo, hijo de pastor con amigo ateo. Eh, y ellos llegaron allá para puro pasear y, y para hacer maldades. Es, es parte de nuestra tradición como familia. Cada generación muchas maldades, hasta que el Señor nos llama. <risa> a enderezar el camino y seguirle a él. Eh, llegaron allá en, uh, a Alemania. Y en Alemania despertó en la mañana eh, este primo de Joshua y fue caminando por la ciudad. Y en esa ciudad empezó a escuchar un ruido, un ruido extraño. Y, y en ese ruido, eh, al final llegó y dio vuelta a una esquina y ahí estaban todos los evangélicos, canutos como nos decimos en Chile, la, la gente alabando al Señor a plena calle, eh, marchando, llevando pancartas con eh, versículos bíblicos y su primer pensamiento es, ya han llegado aquí también estos esto, tales cuales evangélicos, en lo cual trato de huir de ellos, pero Dios puso una pregunta en su cabeza y esa pregunta era, ¿Están todos ellos equivocados? ¿Están todos ellos equivocados? Una multitud de gente, y obviamente venía la otra pregunta, ¿o oh, estoy yo equivocado? Fue corriendo a la casa eh, donde estaba el amigo ateo, y dijo, esto me pasa, no sé qué hacer. Y su amigo ateo con estas palabras decía, tiene que hincarse, arrodillarse y orar. Amigo ateo. Lo hizo y empezó el cambio en su vida. Fue a buscar un pastor, Le encontró en Alemania un pastor evangélico. Lo llevó en un proceso más formal de recibir al Señor. Llamó a su padre. En unas semanas más estaba en un, una escuela para misiones. Así cambió su vida. ¿Qué hizo mi hermano y su esposa? Ellos durante todo este tiempo de travesía de, de su hijo oraba junto con unos amigos. No se juntaba para el estudio de la Biblia, ni para cantar, ni para otras cosas. Solamente sentarse alrededor de la mesa y orar uno por uno por sus hijos todavía inconversos. Dejó toda la manipulación que, que uno como padre quiere Quiere que sus hijos sigan al Señor, pero al final dejaron todas estas tonteras de, de tratar de cambiar situaciones, poner personas y simplemente orar y apelar a la gracia de Dios. Y en un instante llegó al Señor. Conoce la historia de Joshua, muy parecido. También creció en una familia cristiana y en un momento para otro fue de una rebeldía bastante larga el Señor le, le llamó en forma poderosa ¿cuál es el consejo? bueno
0: el consejo desde mi punto de vista el consejo eh, es, no, es, no es quizá lo que usted piensa porque muchas veces si usted está aquí en este lugar y usted tiene hijos adultos que están lejos del evangelio eh, o tiene amigos que están lejos del evangelio eh, lo más probable es que ellos ya saben lo que usted cree ya saben lo que usted le va a predicar, ya saben lo que ellos, ellos ya saben lo que usted quisiera que ellos hicieran. Entonces, eh, la respuesta a la pregunta, lo que yo les diría, es lo que, es lo que mis, mis padres hicieron conmigo. Que era, yo ya sabía lo que ellos querían que yo hiciera, yo ya sabía que ellos querían que yo volviera a la iglesia, yo ya lo sabía. Pero tenía que haber una intervención divina literalmente, la, la visitación de, de Jesús mismo para poder transformar mi corazón. Porque no era, no era que yo había escuchado información nueva y, y de repente yo sube, ah, bueno, tengo que seguir a Cristo y ahora este es el camino. Yo ya lo sabía. Tenía que haber una intervención sobrenatural. Entonces, lo que yo les diría a ustedes, si tienen hijos que están lejos de Dios, es que ustedes se pongan a orar. Ustedes puede decir, pastor, esa, esa ya me la sé. Pero que, le, pregunto, le pregunto, usted ora por su hijo todos los días, todos los días, ore, 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 porque ¿sabe lo que, lo que tiene que pasar? Yo no quiero que, por ejemplo, mi, mi hijo, mi hijo mayor Justin. Mi hijo mayor Justin, él no viene a la iglesia. Y, y, no, y él no viene, no viene a la iglesia. Él no, no está seguro lo que él cree todavía. No está seguro si Cristo murió o resucitó. No sabe. Él sabe lo que nosotros creemos. Lo peor que yo podría hacer como, como padre es insistirle, decirle, pero es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro. Yo no lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué no lo voy a hacer? Porque yo no quiero que mis hijos tengan una fe heredada. Una fe heredada no sirve de nada. Ellos tienen que tener su propia fe. Tienen que tener su propia revelación de Cristo. Yo no, yo no quiero que mis hijos crean porque yo creo. No, porque no es así como funciona. No somos llamados a ser discípulos de nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo. Entonces, que ellos puedan estar conectados con Cristo. Entonces, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Mis papás nunca perdieron la fe, nunca perdieron la esperanza. Y yo hice, no sé si, ¿sabe qué? Yo a veces pienso, ustedes saben mi historia. Y yo creo que quizás muchos de ustedes no la saben. No se las voy a contar ahora. Pero en el futuro se las voy a contar para que usted sepa que realmente el hecho de que yo esté aquí en este lugar es, un, es literalmente un milagro. Yo, no, es que, no es que yo, eh, no, no me interesa mucho ser pastor. Para mí era cualquier cosa menos pastor. Era así como yo me sentía. Pero cuando Dios a uno lo llama, no hay nada que hacer. Y yo les había dicho esto antes, no es que yo me aferré a Cristo durante todo ese tiempo, es que Cristo en mi, en mi momento más oscuro nunca me soltó. Y así fue. Entonces, eso es lo que yo les diría a ustedes por sus hijos, por sus esposas, sus esposos, oren, 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 porque ya quizás llega un punto en que uno ya no tiene que seguir diciéndoles cosas. Uno tiene que quizás hacerse a un lado, dejar de manipular y tratar de, de decirle esto para que haga esto otro, sino realmente creer, creer, Creer que Dios es Dios el que hace la obra. Porque Él la hace, Él hace toda la obra completa. Y lo otro es que usted puede amar mucho a sus hijos. Pero Dios los ama más que usted. Bueno. Y, Dios, y Dios va a estar con ellos. Y Dios los va a traer de vuelta.
1: ¿Ok? okay. Ahí una persona manda esta pregunta. Y dice: Yo estaba viendo en forma remota uh, los servicios del domingo. Eh, me considero una, con riesgo eh, alto de COVID. Mi pregunta es, ¿por qué no siento esa electricidad del espíritu en forma remota? Eh, como es estar en, en la iglesia? Eh, a veces pienso que estoy distanciándome a mí mismo de, de esta comunión. Eh, siempre soy fiel a mis eh, creencias en el Señor y su hijo. ¿Por qué no siento esta este sentir?
0: Claro, es <risa> una buena pregunta. Porque en el fondo es una pregunta respecto al, al fellowship, fellowship, que es cómo se traduce fellowship como el compañerismo, ¿cierto? Estar juntos físicamente. Y es muy interesante porque, porque hoy en día con la tecnología se hace cada vez más fácil uno poder simplemente ver el servicio desde su casa, pero realmente no es lo mismo. Y quiero explicar un poco por qué bíblicamente no es lo mismo, porque no es solamente algo que uno podría decir, bueno, uno podría decir, por ejemplo, no se siente lo mismo porque es como la diferencia entre escuchar una canción en, en, en la radio, ¿cierto? En, en un CD, eh, y ver la banda en vivo, ¿cierto? Es completamente diferente. Es Lo mismo es cierto con la iglesia. Uno se va a perder el impacto total del mensaje. Uno se va a perder la experiencia completa de poder alabar al Señor en comunidad. Uno se va a perder la experiencia de que los de que una persona ore por usted físicamente y uno se va a perder la oportunidad de poder compartir la Santa Cena todos juntos. Pero también, bíblicamente, es muy interesante eh, que en Hebreos 10.25 dice, así como fehacientemente, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y tanto más cuando ven que se acerca el día. Entonces, si uno va al griego, ¿cierto? Mi papá me va a corregir si me equivoco. Si uno va al griego y uno ve la palabra iglesia en el, en el español, la palabra iglesia en el griego original es eclesía. Eclesía es un término político que significa reunión, significa asamblea, significa estar juntos físicamente. Entonces uno podría decir que la razón por la cual uno no siente lo mismo eh, remotamente es porque bíblicamente la manera en que incluso la Biblia fue escrita, la Biblia fue escrita con la, eh, bajo eh, la suposición de que iba a ser leída públicamente. Y cuando uno habla sobre iglesia está eh, cimentado sobre la base de que uno va a estar reunidos físicamente. Entonces es por eso que uno no siente lo mismo porque no es lo mismo ver un servicio a través de la pantalla no es hacer iglesia bíblicamente. Ahora, no estoy diciendo que sea un pecado si usted no viene a la iglesia y lo ve a través de la, de la pantalla, pero, pero no está haciendo iglesia de la forma en que bíblicamente fue pensado. Ahora, si usted, está, si usted está enfermo, ¿cierto? O no puede venir físicamente a la iglesia, o usted anda de viaje, lo entiendo perfectamente, eh, lo cual me recordaba un mensaje que prediqué hace un, hace un tiempo atrás, no sé si ustedes se acuerdan o no, pero se llamaba las 72 horas más importantes de su año. Y hablamos respecto a esto, que un año tiene 8,760 horas. ¿Cierto? Eh, uno, usted pasa de esas 8,760 horas durmiendo 2,920 horas. Usted duerme 2,920 horas. Usted pasa 1,440 horas en redes sociales. Usted pasa 730 horas comiendo o bebiendo. Y usted pasa 180 horas en el baño. Ahora, si es mujer, hay que duplicarlo porque son, ¿cuánto sería? 360, ¿cierto? El doble o quizás más. Pero el punto es que, es que la iglesia es una hora a la semana. Son 52 horas. Perdón, son, son sí, son 52 horas en el año. Eso es cero 0.59% del tiempo. ¿No cree usted que Dios se merece 0,59% de su tiempo? Ahora, no es para que usted se sienta culpable de que no vino a la iglesia, pero la iglesia es como el gimnasio. Uno dice, ay, oh, no quiero ir. Uno nunca quiere ir al gimnasio, pero uno siempre está contento de haber ido, ¿cierto?, lo mismo es cierto con la iglesia. Entonces, yo quiero animarlos de la misma forma en que los está animando el autor del libro de Hebreos. Así, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre, sino animémonos los unos a otros tanto más cuando ven que el día se acerca. Animémonos, animémonos. Yo no sé cuándo Cristo vuelve, no lo, no lo sabemos. Podemos tratar de de descifrarlo, pero no sabemos cuándo Cristo vuelve. Pero lo que sí sabemos es que estamos un día más cerca. Y Cierto. entonces, mientras el día se acerca, anímense ustedes, los unos a los otros, llámense por teléfono, vamos a la iglesia, participemos juntos.
1: Sí, hay algo maravilloso que pasa en, en alabar al Señor juntos. Uno puede hacerlo en la ducha, puede hacerlo en la casa, solito, pero hay algo poderoso. En alabar al Señor, de, de, de estar al lado de, de sus amigos, de su familia, y cada uno alabando al Señor, uno escucha un poco las otras personas cantando, y, y, y anima y bendice, y también de declarar esas grandes verdades a viva voz en congregación es maravilloso. En eso, ¿cuál es tu himno canción favorito de la iglesia? Grande es tu fidelidad. Mi hijo. <risa> Y, sí, el mío también, sí. eh, tanto en inglés como en español sí. es sí. poderoso el, el, el himno. Sí. ¿Sí?
0: Bueno, tenemos, ¿saben qué? Se nos acabó el tiempo. ¿Saben cuál? Hicimos como tres preguntas y eran como 15 preguntas. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer una más, ¿les parece? Una más. Eh, y luego, y luego la, el, el resto de las preguntas... Voy a tratar de contactar a las personas directamente las que le hicieron, porque hay como cuatro preguntas que son de escatología. Escatología significa el fin de los tiempos. En otras palabras, habían cuatro preguntas que tenían que ver con cómo termina nuestra historia. ¿Cuál, es el, cuál, cuál va a ser la progresión de eventos hasta llegar a ese punto? Y una de las cosas que estábamos platicando con mi, con mi papá era que probablemente voy a hacer una serie de enseñanzas respecto al libro de Apocalipsis. ¿Les parece o no? ¿Les parecería interesante poder hablar respecto a eso? Una, Siete semanas, ¿cierto? Una para cada una de las iglesias, ¿cierto? Eh, ¿Les parecería interesante eso, no? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ok, qué bueno. Vamos a, vamos a hacerlo entonces. Eh, vamos a preparar algo así, pero vamos a hacer esta última pregunta. Eh, dice así, ¿puedes explicar 2 Pedro 2 del 20 al 22? Creo que, eh, creo que una vez salvo, siempre salvo. Sin embargo, parece que esto podría ser para alguien que realmente nunca fue salvo. No estoy seguro. ¿Le dejaría a Dios seguir su propio camino destructivo y no seguir persiguiéndote? Ok, voy a. <risa> la, más, la más difícil para el final. Pero voy a leer esos tres versículos que están en 2 de Pedro, capítulo 2, para que ustedes sepan a qué se refiere esta pregunta. Dice así. Si, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a vuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo.
1: <risa> Menos mal que hizo una pregunta fácil. <risa> eh, porque, uno, uno,
0: déjame, porque uno, al leer esto, uno podría rápidamente interpretar lo siguiente. Hay dos categorías de castigo. Hay un castigo para el que nunca escuchó el evangelio, y, o, o, no, o nunca le interesó el evangelio, ¿cierto? Hay una categoría de castigo y hay otra categoría de castigo más severo para la persona que escuchó el evangelio y luego lo rechazó. Uno puede leer esto y decir, yo conozco a alguien que escuchó el evangelio y luego se fue. Dios lo va a castigar más severamente a esa persona que al otro.
1: Claro, que, que, de leer esos dos versículos... Solos, uno pudiera pensar que dice uno, eso. uno llega a esa conclusión. Pero cuando uno, si en, en su Biblia, ve el capítulo 2 de 2 de Pedro, eh, nos ayuda que han colocado, no en el texto original, pero para ayudarnos un título. Dice, falsos profetas, falsos maestros. Dedica el capítulo entero de advertirnos de la falsa enseñanza. Y de las motivaciones detrás de, la, de las personas que predican falsedades, tienen motivaciones de plata, quieren su plata, entonces le dicen cualquier cosa, eh, quieren a veces, a pesar que es eh, fuerte decirlo, querían eh, favores sexuales, eh, querían eh, tomar ventaja de la supuesta ingenuidad nuestra. Y hay falsos profetas y falsos maestros hoy en día, hay altos En redes sociales uno puede ver eso continuamente, en diferentes programas uno puede escuchar lo que quiere. Hay gustos para todos, pero cuando uno trata de predicar el Evangelio puro, el Evangelio santo... Uh, y de ser fiel a la interpretación de la Escritura, eh, a veces eh, no cae bien, como en esto, está hablando de falsos maestros y falsos profetas, de tener cuidado con ellos, porque uh, entonces eh, lo que dice en los últimos dos eh, versos, está hablando de ellos, ellos ya cosechan su mala enseñanza, ahora. Como hablamos la otra vez, eh, no es una cosa futura. Sabemos que, que nunca fueron creyentes, fueron oyentes, fueron personas que hasta estudiaron las escrituras, hasta participaron en las reuniones, pero nunca recibieron al Señor, nunca siguieron al Señor, sino siguieron su propia, sus propios deseos. Entonces, el principio aquí es el contexto uno puede tomar cualquier versículo en la Biblia y puede entrar, interpretarlo en forma muy mala, si no lee lo que viene antes y lo que viene después, para saber a quién está dirigido.
0: Sí, este, esta, este, esta carta nos da la posibilidad de poder eh, entender que, que muchas veces cuando uno, no sé si a usted le pasa, que usted de repente toma la Biblia, usted toma la Biblia y, y la abre... Y uno dice, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué pasó antes? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Cuál es el contexto? Entonces, una de las cosas que, que estamos, hemos estado orando mucho es que nosotros como iglesia podemos, tener, podemos ser más educados bíblicamente. Que podamos saber qué es este libro y por qué es tan importante este libro. Por ejemplo, este libro no es un libro, ¿cierto? Es una colección de libros. Eso es muy importante comenzar. Entendiendo eso, que es una colección de 66 libros. Y, y cuando uno abre la Biblia, uno tiene que imaginarse que usted está entrando en una biblioteca. Y en una biblioteca hay diferentes categorías de libros, ¿cierto? Hay diferentes géneros. Está la historia, ¿cierto? El non-fiction, hay libros de cocina, ¿cierto? Eh, eh, hay biografías, etc. Entonces, cuando uno lee la Biblia, uno tiene que hacer algunas preguntas. Uno tiene que saber qué es lo que uno está leyendo. Entonces, en el caso de Segunda de Pedro, uno está leyendo, ¿qué es lo que es? Es una carta. Y cuando uno lee una carta, uno va a leer diferente una carta a uno a un libro de historia. Entonces, una, una pequeña un pequeño error que nosotros podemos cometer es malinterpretar incluso una carta. No sé si usted le voy a miren, lo que voy a hacer voy a leer una carta que yo escribí, o sea, no no la escribí yo, sino que la inventé, ¿ya? Para que usted pueda entender lo fácil que puede ser malinterpretar algo cuando uno lo saca fuera de contexto. Le voy a leer la carta. Dice así: "Hola Alan, Quiero que sepas que a pesar de que pasamos buenos momentos, rompo contigo hoy. Estamos, we're finished, ¿cierto? Lo siento si esta carta te lastimó, pero creo que de ahora en adelante estaremos mejor separados. Saludos, tu ahora exnovia, Ellen. Ok, ¿qué es esta carta? ¿Es una carta de qué? De ruptura, ¿cierto? Una carta de we're breaking up, ¿Cierto? Ahora, uno podía sacar un texto fuera de contexto y sacar un pequeño texto de esa carta y decir, leer, por ejemplo, quiero que sepas que a pesar de que pasamos buenos momentos, y uno puede decir, ah, no, esta carta es una carta respecto a todos los buenos momentos que pasamos juntos, ¿cierto? No es así. Lo mismo nos puede pasar con la Biblia. Usted lo decía eh, hace un momento atrás, que muchas veces nosotros pudiésemos eh, eh, tratar de, de manipular y darle el sentido que nosotros queremos a la Biblia. Entonces, voy a terminar con dos conceptos, la exégesis y la eisegesis. La exégesis es sacar el significado de la Biblia. Uno quiere saber qué es lo que quería decir el autor y uno quiere sacar ese significado, ¿cierto?, para poder explicarlo. Y la otra es la eisegesis, que uno dice, de qué quiero hablar de algo hoy día. A ver, vamos a hablar respecto a, no sé, X tema y yo empiezo a buscar versículos en la Biblia para apoyar lo que yo quiero decir. Entonces, yo creo que nosotros podamos, eh, cuando leamos la Biblia, poder entender realmente lo que estamos leyendo. Y es con ese tipo de herramientas que podemos descubrir, por ejemplo, eh, que esa sección de la carta no es para usted. A no ser que usted sea una persona que está eh, eh, tratando de, de destruir la iglesia. ¿Alguno de ustedes está aquí porque quiere destruir la iglesia? ¿Ninguno? ¿Allá atrás? ¿No? ¿Nadie? Ok. ¿Cierto? Entonces, esta parte de la, de, la, de la carta no es para usted. Y tampoco está hablando respecto a que Dios va a castigar más severamente a los que escucharon y luego se fueron. Está diciendo que va esta persona a recibir la consecuencia de lo que está haciendo en tiempo real, no en el futuro. Entonces, con esa herramienta usted puede empezar a descubrir estas cosas. Así que ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Quería agregar una pequeña cosa, no solamente al final, eh, que lo, me olvidé mencionarlo en el primer servicio. Mi papá tuvo un año muy difícil, el año, el año pasado, muy difícil. Algunos de ustedes lo sabían, eh, se, lo, se lo comentamos. Y eh, eh, yo estoy increíblemente agradecido de Dios, porque eh, no sé si puedes, podrías hablar unos par de minutos respecto al a la situación de salud que viviste, porque ustedes lo ven bien ahora, ¿cierto? Pero el año pasado era otra historia.
1: Eh, sí, de hecho, yo agradezco todas las oraciones de la iglesia, porque el año pasado fue eh, físicamente, en cuanto de salud, muy complicado. Eh, empecé a tener vértigos, mareos que duraban a veces horas y días. Eh, más de 50, más de 100 episodios de eso en el año, en lo cual uno está caminando y de, de repente está en el piso vomitando. Eh, me pasó uno en, el, en un mall de, de shopping, eh, horrible, vino ambulancia. Entonces uno de pasar un año así, sentía muy mal por mi esposa porque me levantaba, iba a trabajar, a hacer algunas cosas y de repente como una explosión de vómito por toda la casa. Y yo, inhabilitado de hacer algo, tenía que simplemente tratar de dormir, tomar algo para los mareos. Pero gracias a Dios, yo de hecho pensaba, hasta aquí llego. Sí. Tiempo de jubilarme <ríe> y de ser carga a mi esposa. Eh, pero Dios tuvo gracia, misericordia conmigo, gracias por las oraciones, porque ya desde, estamos en julio, seis, seis meses y veinte, eh, diecisiete días no he tenido ni un mareo, ni un vértigo, ni un problema. Dios es grande, Dios es maravilloso. No, no es el propósito principal de Dios eh, sanarnos. Él sana. No, no es su propósito, él es su propósito de darnos la salvación, de darnos la vida eterna, pero por gracia, por amor, por cariño, tuvo misericordia de, de, de este siervo y, y doy gracias a Dios. Me siento renovado absolutamente.
0: Amén. Amén. Gloria bueno. a Dios. Gloria a Dios. Bueno, con esto estamos terminando. este